0: 第八百八十三集，对苏大为来说真不怕。首先从身份上来说，他现在背靠武媚娘，可以说是如日方升；而陈知杰已经老了，这一仗便是大唐一代名将陈知杰的谢幕之战。回长安后，就是陈知杰退休的时间了，权力将会永远离他远去。所以，苏大为。并不担心陈之杰会因为自己擅自行动而动怒了。以陈之杰的圆滑世故，别说根本不会生气，甚至可能苏大伟这些举动他都是默许的，甚至是暗中期待的。毕竟，陈之杰到了这个位置，要担心功高盖主。但是苏大伟立功成了，有他陈之杰暗中大开方便的功劳，有一份人情在，就算是败了，也没人会怪到他陈之杰头上。而且苏大伟立下了再多的功勋，明面上也不会算到陈志杰的头上，不会令这位一心想着退休的大唐名将担心身后的事儿。再说，苏大伟这番胆大妄为，虽然不符合陈志杰的求稳，但却极对苏定方的胃口。不见那五百乐骑精锐都是苏定方手下的人吗？这背后意味的已经很明显了，陈志杰注定要谢幕了。而属于苏定方的时代即将来临，一身灭国无视了大唐战神，可谓是庇护大唐盛世的铁壁。苏大威用他的人立下战功，苏定方只有高兴的份儿。这算是给苏大威身上打上苏定方一系的烙印了。要知道，中苏定方一生，特别是生命的最后十几年，都是在为大唐东征西讨立下不世之功，抱上这条腿。苏大伟此后在大唐军中的位置变稳了，由苏定方这棵大树在，就算大唐皇帝李治也没法轻易去动他。整件事儿看起来是苏大伟怀着刺探敌情的任务，结果却任意妄为，将一出刺探活活脱脱变成了大战呢，抢了唐军前锋的活但实际上是在陈知杰默许、苏定方暗自推助的情况下完成的。这一步看似险，实则稳。唯一的问题便是苏大为绝不能败，若胜，谁也挑不出毛病来；但若他率领的五百岳骑折损在了草原，那便是万劫不复啊！终究是要靠军功来说话呀。”苏大为暗自说道。“那苏帅，我们接下来如何准备应战呢？”龙师德见苏大为表情平静，显然胸有成竹，心下也觉得稍稍安定。以他对苏大为的了解，此人用兵擅长谋划，常常在决战之前早已将各个环节考虑好了，也皆是兵书里所说的妙算。而且苏大为用计看似冒险，实在已经考虑了最坏的情况，做好了最充足的预案，先求利于不败之敌，而后求胜。娄世德心里暗自称奇，暗自将苏大为这用兵的特点记住了。道理他是明白的，但是要在指挥数千、上万乃至十万人以上的大战，如何将这些思想运用上，还有一个磨合转化的过程。人数越多，变数就越大，而且优良的统帅啊，最重要的能力就是把各个变数都计算在里面。这就不光是靠勤奋所能弥补的了。有的事儿啊，真的要看天赋。同样的兵书，有的人读出来是个渣渣，有些人甚至不读书就足以横扫列国，这倒没处说理去啊。关于接下来的作战呢，我想今日先不急，叫你们进来说起此事，是让你们心里啊有所准备。你们各自回去也可以想想，琢磨一下这张该如何打，明日我们再讨论。最后定出一个方案来。苏大伟停了一停，接着说道：“对了，明日应该是崔琦和卢婉他们回来，换你们出去狩猎。那我们在交接前先把战略定下来，剩下两天积极备战，做好准备，到时临战也不会乱了手脚。”是。王孝杰与娄师德一起向苏大伟插手行礼。唐军中等级森严。所以，上下级的行礼也颇为讲究，只有下级对上级才用插手礼，贫瘠之间一般拱手抱拳即可。除了王孝杰现在是对阵级别略低外，其实娄师德是下位一级，严格来说对苏大伟还高了半个级。但是他现在也是心甘情愿对苏大伟以下级礼遇之，可见心中对苏大伟已经完全认可，将其置于自己之上了。苏大伟又交代了几句，便令王孝杰与娄师德下去，好好休息一晚。明日等崔庆和卢绾回来，接着再议。